0: In Kanada hat Justin Trudeau gerade ziemlich zu kämpfen. Im Zuge eines Korruptionsskandals braut sich da gerade eine Regierungskrise, kann man sagen, zusammen. Außerdem in Nordamerika. Das Handelsbilanzdefizit der USA ist eins von Donald Trumps Lieblingsthemen. Es war ja ein Grund, warum er vor allem gegen chinesische Produkte Importzölle einführen wollte. Doch das Defizit ist immer noch nicht geschrumpft, sondern das größte seit zehn Jahren. Über die Themen der Woche spreche ich wie immer mit Christian von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Ja, die Lage für Trudeau ist, gelinde gesagt, recht angespannt. Wir haben schon gehört, es geht um Korruption. Was genau ist eigentlich nochmal vorgefallen?
1: Ja, das ist äh, eine Affäre, die sich schon ein bisschen hinzieht in Kanada ähm, und die jetzt eben Trudeau äh, einholt. Und zwar ähm, geht es um einen Konzern, SNC... Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. SNC Levelin, Levelin. Ähm, Jedenfalls ist das ein Bauunternehmen. Und dieses Bauunternehmen soll zwischen 2001 und 2011 Schmiergelder gezahlt haben an äh, die Familie von Muammar al-Gaddafi, also der frühere äh, Machthaber in Libyen. Das sollen 31 Millionen Euro gewesen sein, um eben dort Geschäfte zu machen. Ähm, und äh, genau diese Affäre wird untersucht in äh, Kanada. Die frühere Justizministerin Jody wilson Rebo äh, hat gesagt, okay, äh, lieber Justin Trudeau, du sorgst eigentlich dafür, unzulässig dafür, dass äh, ich diese äh, Ermittlungen einstelle. Ähm, und äh, jetzt geht es eben genau um diese Frage. War das etwas, was juristisch unzulässig ist oder war das nur was höchst ungewöhnliches und selbst äh, diese ehemalige Ministerin sagt, das war jetzt nicht äh, das war jetzt nicht illegal, man macht das eigentlich nur nicht. Äh, sie sagt aber eben ja, dass äh, Trudeau und äh, Trudeaus Mitarbeiter äh, auf sie versucht hätten einzuwirken äh, und gesagt haben, okay, wenn diese Ermittlungen weitergehen, dann sind tausende Arbeitsplätze bedroht, sollte es da zu einer Verurteilung kommen. Und das ist jetzt ja eine, eine Affäre, die eigentlich so ein bisschen anders ist als das, was wir, ich sag mal, etwas weiter unten, also in den USA von Donald Trump gewohnt sind. Allerdings trifft es jetzt in eine Zeit rein, in der in Kanada sowieso die Beliebtheitswerte von Justin Trudeau etwas nach unten gegangen sind. Die sind sehr, sehr viel höher gewesen, kurz nachdem er das Amt angetreten hat und für ihn kommt das alles etwas ungelegen denn am 21. Oktober sind Wahlen und jetzt muss man eben schauen, wie diese Affäre sich auf seine Beliebtheitswerte und dann auf diese Wahlen auswirken.
0: Ja, legal oder illegal, ähm, das Ganze ist auf jeden Fall ein Imageschaden für Justin Trudeau. Und dann schauen wir doch direkt mal nach weiter unten, nämlich in die USA. Ähm, das Handelsbilanzdefizit, ich habe es gerade eben schon gesagt, ist das äh, größte seit zehn Jahren. Erstmal zur Erklärung, was bedeutet das Defizit überhaupt nochmal?
1: Das ist vielleicht wirklich ganz wichtig, das mal zu sagen. Und zwar, es ist auch gar nicht ganz klar, ob Trump selber versteht, was das bedeutet, weil es klingt ja erstmal nach Defizit, als ob da jemand irgendjemandem was zahlen muss. Jetzt ist es aber nicht so, dass der eine Staat dem anderen Staat Geld geben muss. Das Handelsbilanzdefizit ist im Prinzip ein, ein Ergebnis. Von dem äh, aus dem Verhältnis von Importen und Exporten eines Landes. Also ähm, wenn ein Land mehr mehr Waren ins Ausland verkauft, als es von dort einführt, dann hat es einen Handelsüberschuss. Wenn ein Land mehr äh, Geld importiert oder Waren für mehr Geld importiert, als es ausführt, dann hat es eben dieses Handelsbilanzdefizit. Also zum Beispiel Deutschland hat immer einen sehr großen Handelsbilanzüberschuss, weil mehr exportiert wird, als importiert wird. Und in den USA ist es eben so, dass Donald Trump ja seit Jahren mit diesem Schlagwort Handelsdefizit Stimmung gemacht hat äh, und zum Beispiel gesagt hat, ja, China zockt uns ja ab, wir haben mit China ein so großes Handelsdefizit, aber jetzt heißt es erstmal äh, äh, volkswirtschaftlich heißt es erstmal nur, okay, da werden in China eine ganze Menge Produkte hergestellt, anscheinend eben so günstig, dass es sich lohnt, die aus China einzuführen und zwar mehr, als es sich lohnt, Dinge aus den USA nach China auszuführen und äh, so entsteht erstmal dieses Handelsdefizit.
0: Liegt das jetzt daran in den USA, dass zu wenig exportiert wird oder daran, dass die Amerikaner fleißig konsumieren?
1: Ja, dass sie fleißig konsumieren und dass sie eben Dinge konsumieren, die äh, möglicherweise sinnvoller in China produziert werden. Also sagen wir zum Beispiel iPhones, die in äh, den USA höhere Produktionskosten hätten, weil die äh, Fabrikarbeiter dort mehr kosten würden als in China zum Beispiel. Heißt also, äh, wenn jetzt dieses Handelsdefizit aufgelöst würde, gibt es viele Stimmen, die sagen, okay, äh, wenn es das gar nicht gäbe, dann würden auch die Produkte bei uns teurer sein, denn ähm, dieses, ja, Hauptsache äh, America first und es wird in den USA produziert, würde eben dafür sorgen, dass die Preise dort steigen. Und so, du hast es schon gesagt, dass äh, die große Ironie ist jetzt eben, dass Donald Trump damit äh, so viel Werbung gemacht hat oder so, so versucht eben diesen Nationalstolz zu bedienen. Ähm, jetzt ist es aber tatsächlich so, dass das Handelsbilanzdefizit der USA insgesamt, also nicht nur das mit, den, äh, mit China, so hoch ist wie seit zehn Jahren nicht mehr. Also... Ähm, das hat im Prinzip äh, ja, widerspricht das total dem, was Trump gesagt hat oder immer noch weiter äh, für sich in Anspruch nimmt. Und auch das Handelsbilanzdefizit nur mit China alleine ist um äh, 12 Prozent gestiegen und selbst das liegt bei 420 Milliarden Dollar.
0: Wenn wir aber schon beim Thema sind, lass mich kurz nachfragen, wie geht es denn im Handelsstreit zwischen den USA und China eigentlich weiter?
1: Ja, also das hängt auch so ein bisschen in der Luft. Also die Zölle, die äh, sehr hoch lagen, die haben, die sind inzwischen etwas reduziert worden. Ähm, Trump verspricht ja immer, dass es ganz große Einigungen schon gäbe. Ähm, jetzt ist das so, es gab ein Ultimatum, das ist verstrichen, es wird jetzt äh, eben weiter verhandelt ähm, und das ist eins dieser Themen, die ja mit großen äh, Proports ange, äh, angekündigt werden von Trump und äh, die sich dann so ein bisschen äh, im Sande verlaufen. In der, ähm, ja, in der Realpolitik dahinter ähm, ist das etwas lauer als er das nach außen oft äh, transportiert.
0: Und um Geld geht es auch in Europa, genau gesagt in Frankreich. Thema sind hier aber nicht die Zölle, sondern Steuern. Frankreich hat nämlich als erstes Land der EU eine Digitalsteuer für Konzerne wie Google und Facebook eingeführt. War, das nicht, war da nicht eigentlich der Plan war das nicht eigentlich der Plan für die gesamte EU und warum jetzt der Alleingang?
1: Richtig, genau. Also es gibt ja insgesamt dieses Bestreben zu sagen, okay, es gibt diese großen neuen digitalen Konzerne, Google, Facebook, Amazon, ähm, Apple zum Beispiel, die in Europa sehr, sehr viel Geld verdienen, aber durch geschickte Steuermodelle ähm, nur wenig Steuern hier zahlen. Und deshalb gab es insgesamt den Plan zu sagen, okay, wir äh, führen eine Digitalsteuer ein. Das heißt, Heißt, im Prinzip ist die Idee zu sagen, die, diese Unternehmen müssen 3% zusätzliche Steuern auf Umsätze zahlen, die sie in der EU erwirtschaften. Und in der EU, selber, und in der EU selber gibt es 23 Staaten, die hinter diesem Vorschlag stehen und vier, die ihn ablehnen. Irland, Schweden, Dänemark, Finnland. Und auch in Deutschland muss man sagen, ja, die sind jetzt nicht ganz krass äh, nach vorne geprescht, sondern Olaf Scholz sagt zum Beispiel immer, ähm, eigentlich wäre es sinnvoller, wenn es so eine Art äh, internationale Mindeststeuer für diese Unternehmen gäbe. Aber er sagt auch, wir brauchen eben auf jeden Fall eine internationale Lösung dafür. Und Frankreich äh, ist jetzt vorangeprescht, weil das Land sagt, uns dauert das alles zu lang. Äh, wir setzen jetzt die Idee alleine um. Ähm, auch vielleicht das interessanteste Zitat von äh, Bruno Le Maire, also dem Finanzminister aus Frankreich, ist zu sagen, ähm, unsere Lösung mag nicht perfekt sein, doch sie ist besser, als ohne Ende zu diskutieren. Ähm, und jetzt muss man aber auch sagen, unterm Strich ist das ähm, auch, so eine, auch so eine Symbolpolitik, kann man sagen. Also in Frankreich geht die Regierung davon aus, dass sich aus dieser Steuer 400 Millionen Euro Umsatz ergeben. Und das ist ja im großen Ganzen des Staatshaushalts gar nicht so viel. Auch aus Deutschland werden Unternehmen betroffen sein, also zum Beispiel äh, Zalando und Otto und jetzt wird man eben schauen, ob dieser französische Vorstoß dazu führt, dass auch andere Länder nachziehen werden. Österreich hat sowas schon mal angekündigt und ähm, dann wird sich eben zeigen, ob zum Beispiel auch Deutschland einen nationalen Alleingang wagt. Oder ob es eben doch noch gelingt, so eine EU-Regelung zu treffen.
0: Also, Frankreich hier als Vorreiter mit der Digitalsteuer. Vielleicht äh, tut sich dann ja auch etwas, wenn die Kommission beim nächsten Mal zusammenkommt. Außerdem haben wir bei den Crowdreportern gesprochen über die Krise von Justin Trudeau das, und das Handelsbilanzdefizit der USA. Und zwar mit, wie immer mit Christian Fahrenbach. Vielen Dank für das Gespräch, Christian. Ich sage auch Danke. Tschüss. Was haben wir gelernt?